0: 很奇怪的是，在监控里面看见那个嫌犯捅了 X 男士几下之后呢，顺手把凶器丢进了货物架下。奇怪的是，我们机组人员还是找不到。到了太平间，医生就开始尸体解剖呢。我发现，就是 M 警官当时呢，他望着死者，嘴里呢念念有词，我就觉得很好奇喽
1: 。玄人，玄事。悬疑馆，欢迎来到悬轮悬视悬疑馆，我是馆主 Carman。这一集的万圣节特别二，我们一样有大马警察叔叔 Max 来到悬疑馆，和大家分享他的故事。我们欢迎 Max
0: 。嗨，大家好，一样还是我 Max。
1: 没错，这一集还是 Max。那事不宜迟，我们马上进入水泥馆首次登场的新单元——水泥馆十之最。Alright，Alright，、right、来到我们的访问来宾时才会出现的新单元呢，就是悬疑馆十之最，是最喜欢什么的那个最，不是犯罪的罪哈。那这一次呢，一样有警察叔叔 Max 来和我们一起分享他当警察的十个最。什么什么什么的经历啊？因为既然邀请了他，怎么可能就是只聊了竞技就放他走了，对不对？所以接下来呢，就会和他一起来聊聊他当警察后的一些经历。我个人是还蛮好奇的，因为毕竟警察这份工作呢，接触到的人事物是和我们平时的打工族不太一样的。那我的第一个问题就是：你在工作时遇过最不可思议的离奇事情？
0: 嗯、um, ，第一个就是消失的那把刀。我记得就是在2018年3月，大概是星期六吧。那天刚好轮到我休息，就、嗯、这边有要跟你科普，就是刑事调查组的侦探呢，通常在一个星期里面会有一天的休息日，嗯、但如果遇到任何紧急案件呢，侦探还是必须第一时间赶到现场，就是俗称的 on call v a s i s 呃，嗯 uh, 当天呢，刚好就是我跟女友呢在戏院里面看 Pacific Rim。刚开场十分钟呢，我的手机就响了。我的上司 M 警官告诉我有谋杀案件，全队人员呢必须马上到案发现场。我看了看了女友，很抱歉的告诉她，就是我刚好有案件要处理。她只是说了一句：“去吧，自己要小心一点，等下到家我告诉你。”我当时我就觉得多么幸运可以遇见你，然后就离开剧院赶往现场。到达现场呢，是一间小型的工厂，是出产电子产品的，大约有100位工人左右。到时候去到现场呢，已经围起了黄色警戒线，而且呢，我也看到就是救护车刚刚离开，这个证明什么呢？就是很显然的是，救急人员发现受害者已经没有生命的迹象。事情的经过呢是这样子：办案者李静莲啊，今早十点左右回到工厂，发现 X 男士仰卧在工厂操作间。X 男士缅甸籍男性，二十八岁，他是一位机器操作员，呃。X 男士的心脏跟腹部呢有多个洞孔，就是像是被利器穿了个通透。然后我们一组人呢就检查了现场的监控记录，我们了解了整个案发过程。接下来呢，我们的工作就是找凶器。很奇怪的是，在监控里面看见那个嫌犯捅了 X 男士几下之后呢，顺手把凶器丢进了货物架下。奇怪的是，我们机组人员，包括就是重案组、犯罪现场调查组，就是所谓的 CSI、警局特别小组、d a s k Force 调查官、Investigation Officer， 那么多人都在找那个凶器呢，我们还是找不到。我们锁定的案发现场呢，大概只有200平方尺左右，而且从监控里看到凶器的大概位置。呃，前前后后我们几组人呢排查了现场六个小时，但是还是没有找到那把凶器。由于太晚了，没有办法，我们只能先离开现场去处理其他事情。然后呢，隔天早上一组人呢就回到案发现场了，继续排查那个案发现场。这个案件的调查官约了我的上司 M 警官，还有我一起去太平间，就是医生把验尸日期呢排在了今天。然后随行的还有一位刑事摄影师 D 6。D6, 技术员入组到了太平间，医生就开始实体解剖呢。我发现就是 M 警官，当时候呢，他望着死者嘴里呢，念念有词，我就觉得很好奇喽。但是由于时机不太对嘛，我就没有开口问到底他在念什么呢。然后等那个验尸结束之后，离开了太平间呢，我就问社， Sir, 你刚刚嘴里面念的是什么？是祈祷吗、嗯、？M 警官告诉我，不是，我是告诉死者。如果你要我们帮你，那你一定要帮我们找到凶器。当时候的我呢就不以为然。很奇怪的是，当天中午，阿、啊、侦探在电话里告诉 M 警官，凶器找到了，是一把长约十五厘米、黑色把柄的水果刀嗯。嗯，这件事呢，因为一开始呢我就觉得没有什么，我不以为然嘛。但是这件事呢影响我蛮大的。之后在查那些谋杀案当中呢，我都会跟死者说，如果你要我们帮你。那你一定要帮我们破案。嗯
1: ，这个其实说起来也是蛮悬的，也像是我常常会在电视剧里面看到，像是那个 TVB 的发惊信封》这样子，就是他们法医又或者是一些呃，像是警察在查案的时候，就是一直找不到证据，他们就会可能跟那个死者就是说，嗯、呃，你要可能帮助一下我们找到。呃，那些证据，那我们就可以帮助你去找到凶手，这样子就有点拎回我们刚刚提到的那个传说啊，就是死者他可能真的会就是托人帮忙寻找真相，这样子
0: 。是的，是的。
1: 嗯，那有没有就是说在工作上遇过最诡异的事？就是你目前当了就是快八年的警察，遇过最诡异的事可以分享一下吗？
0: 嗯，这个就是我要说回，就是我之前在重案组的，我们刑警呢，或者是侦探呢，我们就是大约一个星期就会必须待在办公室里面一天嘛，就是说今天我值班，我二十四小时都必须待在办公室里面，包括吃喝拉撒呢都是在办公室里面。然后呃，我本身有这个经历，我同事也有这个经历，很多同事都有这个经历呢，就是要说回呢。我们在我们警局有一把红色的塑料椅，
2: 然
0: 后那个塑料椅呢，是我们也不懂是怎么出现的，但是我们就会把它放在我们的办公室外。我本身有经历过的东西就是，呃，有一晚同样的就是轮到我来值班嘛，然后我就选择睡在办公室里面，然后就睡着睡着，大约我还不懂几点嘛，总之是凌晨时间，然后我就听到好像有人拖着一把椅子的声音，就是有椅子的声音，就是不懂被拖去哪里。嗯，然后前前后后呢，就是听了几次，但是我就也是不以为然嘛，我就以为是我发梦。之后呢，这个事情呢，我们就有几个同事就坐下来，我们开始开始聊起这个话题嘛。原来他们也是同样的经历，而且有同事发现呢，就是原本这个红色椅子呢是放在我们二楼，就是我的办公室是在二楼嘛，放在我们的门前。隔一天呢，这个椅子可能会出现在三楼，就是另外一组人的办公室前。在后天呢，他可能就是会出现在政务室前
1: 。就是你们会怎么认得他？就是那一个椅子呢
0: ？因为那把椅子呢，它上面就是它有一些涂鸦嘛。就是用那个修改液来的涂鸦，所以我们就认得那把椅子，
1: 就是一个记号这样子，所以无论它到哪里，你就是认出哦，那一个就是那一个椅子这样子
0: 。然后之后之后呢，就是我们就没有再没有看到那把椅子呢，啊、呃，应该是我们其中一位吧，我们把那把椅子丢掉了还是什么处理掉了，我也不懂，就是我们就不不存在看到那把椅子
1: 了。哦，嗯，这个这真的是还蛮诡异的。好了，我们说完诡异的，我们现在来说比较不一样的，有没有就是在工作的时候遇过可能最让你感动，就是心情久久不能平复的事
2: 情呢？嗯
0: ，有啊有啊，就在二零一五年七月吧，七月左右，就是有一位调查官 N 警官呢，他就打电话让我去他的办公室当翻译员，就是我去到呃办公室，他告诉我整个案件的详情。这个案件的详情呢，有一位受害者就是歪女士，她是中国中国籍，四十岁，无业。这个歪女士呢，她被三位中国籍男性囚禁在屋里三天，而期间呢，不断殴打那个歪女士。最后歪女士从厕所的窗口呢，丢出了求救信息。路人发现了这个信息呢，选择了报警，然后警察就成功救了她出来，也逮捕了所有的嫌犯。当把她带去医院接受治疗之后呢，才把他带回警局。嗯，当时候呢，我就看了看 Y 女士她的面部，当时候还有手掌印，嗯，呃、她的手脚到处呢都有磕磕碰碰的那些伤痕。我看到这些伤痕都感觉，觉我本身都可以感觉到很痛啊。嗯，
2: 然
0: 后我就问他：「你还好吗？”然后他就很激动地说：“太好了，终于有人听得懂我说什么了。”因为我们警局里面的警员、警长大多数都是马来人嘛，都听不懂华文。然后呢，他就巴拉巴拉地说了整个案件的过程，我也翻译，把这个案件翻译给安警官。录完口供之后呢，处理完这个案件，安警官就让我告诉万女士可以离开了。当时候呢，万女士瞬间就愣住了，她一副恐慌的表情，然后开口对我说：“警官，你可以让我住在警局里面吗？我实在太怕了。”而我也当时我就也是愣住了，我说：“不行啊，这里只有扣留所，而且你也不是嫌疑犯，你不能睡在扣留所。”外女士呢就说实在不行的话，你随便在办公室一个角落安顿我也行。然后我就问她，你的朋友呢？外女士说，我当初就是被骗过来的，自己一个人。然后她就说，警官，你可以借我钱嘛？不然我没有地方睡，也回不去。之后我再把钱还给你。嗯，说真的，当下呢我就很犹豫，因为这个外女士是我第一次见到她嘛，我也不懂可以不可以信任她，可以不可以相信她。但是呢，就看到她一脸真诚的，然后。都是伤痕累累的，我就心想，哎呀，没有事啦，就当做帮助他了。钱没有了也没有办法，可以帮到他就可以
1: 了。嗯，所以你最后有借了他钱
0: ？有啊，因为就很巧是，就是当天早上呢，我刚刚去提了三百块，然后我就从我口袋里面掏出两百块交给他，他就一再表示感恩和谢意，然后他也留了我的微信号，然后就离开警局了。说真的，当时我觉得自己好傻。因为每个月领的工资呢才千多块，然后就这样冒冒然的相信别人。但是我心想就算了，至少今晚我睡得着觉，然后不用担心还没有落脚地，我能在我能力范围里面帮到他，无愧于心就好。这个故事呢就有一个转折，就是大约在三个月之后呢，我就接到他的微信通话，他刚刚挂了一大码，然后他也约了我吃晚餐。我当时候真的是很惊讶，就想不到哎。他还记得，对，他还记得这件事，连我也忘记了这件事情。然后当时候见面的时候，他就把借的钱还给我。那晚我真的很开心，不是因为我可以拿回我借的钱，我开心是因为我拿回了我付出去的信任。所以尽管我警察嘛，每一天会看到很多社会的阴暗面，但是我还是愿意相信人性本善。嗯
1: ，这个确实是很感动啊，因为有些时候呢。呃，钱是小事啊，我是真的是这样觉得。但是信任被呃伤害了才是最大件事的，就是会害怕自己会被人利用这样子。但是当你就是发现，诶，其实你信任的人还记得这样子，就是证明你没有被人利用的时候，你就会觉得，诶，心是还蛮感动，还蛮暖暖
0: 的。是的，是的，
1: 嗯，所以就是像你刚刚说到的，就是你们做警察，每天都看到社会的阴暗面，就是查了这么多。见案件之后，你还是坚信人性本善
0: 。呃，是的，我自己本身还是坚持相信人性本善。如果你当警员或者是警察还是什么的。在这一行呢，你没有坚持自己的一个信念呢，我觉得你很快就会被带偏了，或者是会被影响了，被这些负面的东西影响了
1: 。嗯，对对对，其实这个问题之前是有听众问过我，就是我忘了我当时是怎么回答，就是说他的问题大概是说，就是我做了这么多，就分享过这么多，可能犯罪案就会看尽可能社会的一些阴暗面，就是都是杀人案件啊，或者是怎样奸尸，或者是就比较偏。嗯 ，negative 的一些案件，那你还会相信是人性本善吗？还是你会比较趋向人性本恶呢？那我觉得，呃，我现在目前确实也是像你这样子，还是坚信人性本善的。但是重点就是从小的教育跟环境就是很重要。虽然我分享过这么多案件，但是我依然也是会选择相信人性本善的、啊
0: 。是的啦，我们也许你把我们当做是比较天真的一类人
1: ，哦、嗯，对，可是会比较开心。我个人会觉得对对对，就如果相信人性本善的话，可能他人生也会过得比较快乐一些
0: 。是的，是
1: 。好的，那接下来的这个问题呢，我确实也是比较好奇啊，就是你在工作的时候有遇过最难过的事吗？因为像我们的话，就是我们打工仔在工作上遇过最难过的，可能就是一些比较琐碎的小事，像是。上司不器重我们啊，或者是拿不到 bonus 啊，又或者是办公室的政治很烦啊，那一种等等的。但是警员呢，就有点不一样，因为他们接触到的更多都是与社会相关的人事物，所以呢，也就是还蛮好奇，就是对于警员来说，让你们最难过的事情是什么呢
0: ？嗯，我本身最难过的事情呢，我还记得一个案件吧，我就称之为就是柔佛主谋杀事件。我很清楚的记得，那个就是在二零一九年六月二十八日，我就像平常一样在办公室处理文件，然后大约那个时候是中午十二点吧。同样的 ，M 警官他又出现了，他在工作群里面发消息说，刚刚接到消息，发生了一起丈夫谋杀妻子的案件，受害者呢抢救失败，嫌犯现在也在医院里面。M 警官派出了我，阿侦探以及 A 侦探。三人立刻前往医院逮捕嫌犯。然后当时呢，我们三位侦探呢就立刻去到医院。驻守医院的同事告诉我们，嫌犯是一位 X 先生，七十二岁，大马吉，退休人士。而受害者呢是 Y 女士，六十五岁，大马吉，家庭主妇。嗯 ，X 先生与 Y 女士是合法夫妻关系。整个案件的过程呢是 ，X 先生今早时间不详，因为肚子饿，要求受害者就是 Y 女士。准备食物，然后呢 ，A 先生由于等了太久哈，就发脾气推了 Y 女士一把。然后大约在1 1点三十分，两位老人的女儿呢就来探望他们。女儿呢就发现 Y 女士仰卧在厨房，她的头呢流了很多的血。尽管急救人员当时发现 Y 女士已经没有生命迹象，但救护车还是把 Y 女士带到医院来抢救。然后 A 侦探呢向急救部的医生了解，初步判断死因是失血过多死亡。死者的头部后边呢有一个大约三厘米的撞击伤口啦，死者是出现失血性休克情况，然后最终导致身体中的多个器官出现功能性衰竭。医生暂时推断死亡时间呢是在早上八点左右，一切以验尸报告为准啊。医生说，所以呢就是我们可以看从他案发到他的女儿发现呢大概中间隔了三四个小时。当我知道这一切的时候，当时我真的很生气，就心想怎么会有这样的丈夫啊？因为肚子饿，就把自己的妻子杀死。然后助手同事带我和阿侦探去医院隔离房间，说是把那个嫌犯 X 先生扣留在那里。当一见到 X 先生呢，我和阿侦探两个人都愣住了。X 先生一米五五左右，脸很瘦小，一头白头发，寸头。他的左眼呢有白内障，他脸上也布满了各种皱纹。当时候呢，我还记得 X 先生身穿红色线条短衬衫，但是呢，你会发现他的衣服是已经很脏，而且衣领已经发黄了，而且我也看见就是 X 先生他没有扣上两粒纽，你会发现他很瘦很瘦，因为看到他的排骨胸，我根本不相信眼前这位呢就是杀人犯。阿侦探就先开口问：“你叫什么名字？”而 X 先生就回答：“孩子，我的老婆呢？我肚子饿。”当时候呢。阿、啊、侦探就有一点情绪啊，就有点生气的说：“你回答我的问题。”然后呢，忽然间就是助手在门口的同事啊，就打开门，然后把 X 先生的所有文件交给我。然后我就发现里面有一张红色卡，仔细一看呢，就是残障人士辨识卡。然后我认真的看了那张卡，类别栏目上面有写着“精神疾病”。我把残疾卡交给阿、啊、侦探，阿、啊、看了我，然后无奈的摇摇头。忽然间呢 ，X 先生又开口：“孩子，我的老婆呢？我要找我的老婆。”这一瞬间，我的眼睛湿润了。同时，我也发现，就是阿侦探也避开我，然后擦了擦眼睛。然后呢，阿侦探离开隔离房间，而我呢，就陪同 X 先生在房间里面。X 先生一直在重复同样的问题，而我只能安慰他说：“你的老婆在买食物，多一下就到。”就
1: 是说，他还不知道，他那一推就把自己的老婆给杀死了
0: 。是的，他根本不知道发生什么事情。然后隔了大约十分钟吧，就是阿侦探他回来了，我看到他手上还拿着一盒美露，还有一粒面包，他交给 X 先生 ，X 先生吃了两口，忽然间他把面包捏了一撮，然后要喂我吃，嘴上还说：“嗯、孩子，你要吃吗？”我刹那间我的眼泪真的是不停地流下来。嗯、我的眼泪的点呢，在于就是明明他自己已经肚子饿了，可是他还是愿意把手上唯一的面包分享给我，嗯、而且重点是他还不知道他的老婆已经去世了。然后，更加惨的事情是，我刚刚出了隔离房间呢，我发现就是 X 先生的女儿站在门口，就看他哭肿了双眼。然后这个案件的最后的最后呢，法官判的是 X 先生呢送往怡宝精神病院。然后我可以想象到，就是 X 先生他会在里边呢，就会问那边的护士：“我的老婆在哪里？”他还是不知道
1: ，他老婆已经去世了，而且是被自己。杀死的
0: 是的，但是最可怜的不是 X 先生，而是他们的女儿。
2: 嗯
0: 、虽然说他的爸爸是无意的，但是确实是亲手导致他的母亲死亡。他失去了母亲，但同时又不能怨恨自己的爸爸。
1: 嗯，我觉得这个也是，嗯，很伤感又无奈的一件事情吧
0: 。所以说，这个就是我最难过的事情了。我一直记到现在。
1: 我也相信那个 extension 可能就是其实是一个意外吧，他那一腿可能就是无形的一个举动，但是他没有想到就是可能他一个无形的举动就是造成他老婆就是意外去世这样子
0: 。是的，我也是这样子相信，因为确实两位都是老人嘛，嗯、也许他的腿部啊没有那么就是没有那么强壮啊，一推就倒。嗯
1: ，所以这个还嗯听到下来也是蛮让人伤感的。好了，那我们接下来就是第五个最，就是你当了警察这么久，最让你意难平的事情有吗
0: ？有啊，当然有。有一件就是让我愤愤不平的事，我就称之为 “M 人情天桥铁锤事件”。嗯，呃，记得是那个案件是2017年4月初，日期我不记得，但是我记得是当时我刚刚过了清明节，然后，同样的吧？故事是一样的，开头就是我还是同样的在同样的办公室里面打报告，嗯，然后我就打完了报告，我就拿手机划了划，就大概下午五点左右吧，同样的人物又出现了，就是 M 警官，
1: 你的上司，
0: 对，他在工作群里面发消息说，刚接到消息，就是 M 人情天桥呢，就是发现一位女性倒地不起，周围呢都是血。到处都是血，然后公众呢第一时间就向警察报案，紧急人员来到现场，发现 Y 女士已经没有生命迹象，然后就把现场交给警方。M 警官呢就派出了我 A 侦探以及 B 侦探三人立刻前往现场。当时我们三位去到现场呢，驻守现场的同事告诉我们，死者是 Y 女士，三十五岁，大马籍，会计师。犯罪现场调查组取证之后呢，我们才可以进入现场。我发现呢是一具女性尸体。仰卧在人行天桥中间，她的头部周围呢都有一滩血、嗯。我们发现血是从脑后向脸部流下，然后我们可以排除到的是 Y 女士是自己跌倒，然后敲到后脑勺。现场呢应该是有第二人在现场。
1: 嗯，因为她的那个她的那个血是从脑后向那个脸部流去
0: ，是的是的，而不是向下。嗯
1: 、对对对，就是说有人可能就是从后面攻击她。是的、
0: 嗯，然后我们就可以。从这个角度来调查嘛，还有我们现场有发现，就是 Y 女士的脚下呢有碰溅状的血迹，还有几个血迹鞋印，那个鞋印啊，经过那个 CSI 组他们测量之后呢，大概是八号的大小，
2: 然
0: 后那个脚印是向着女士倒下的另一个方向走去，嗯
1: 、oh, ，OK， 就是说他可能攻击完这个 Y 女士过后，他就逃之夭夭
0: ，是的，然后接下来呢，我们三位侦探呢就离开了现场。我们就开始扩大那个范围呢，向现场周围呢去搜证，尤其是周围的监控系统。嗯，然后我们查看了很多周围商店的记录，有些呢就给我们很配合的，就让我们检查；有些呢就告诉我们说他的监控已经坏了很久。就是未必每一每一个商家呢，他都会配合我们。这个就是有时候我们警察在搜证的过程中呢，感到很无力的情况。呃，我们查了一圈之后嘛，就发现没有可疑人物，就是在监控系统里面，我们没有发现到有任何可疑人物。然后我们就前往市政局的监控系统中心，因为 B 侦探呢，他发现现场呢有一组那个监控系统呢，就是对着犯罪现场的。嗯。正当我们就是很开心嘛，我们觉得可以锁定嫌犯之际，市政局的那边就告诉我们哦，不好意思哦，这一组监控系统在两天前就坏了，正在等待维修。就
1: 是说，唯一的。可以监控到当时情况的一个证物都没有了
0: 。是的，我们当时三个人都很生气，但是就是很无奈啦，没有办法，就只能思考从其他方向来调查嘛。嗯、然后我们呃，三位又再次回到现场，我们发现有一户人家呢，门口就是有监控对着 M 人行天桥的楼梯，嗯、就是可能是那个嫌犯离开的那个方向。嗯、OK。但是呢，隔一天呢，我们才顺利了取到那个监控系统的备份。至于为什么隔一天才取到呢？待会我再告诉你。然后我们开始调查的时候，发现就是那个案发当时呢，有一位男人神色匆匆的，他就慌慌张张的离开了现场。嗯、我们查啊查，就是发现这个嫌犯是 X 先生。为什么我们会锁定就是这个嫌犯是 X 先生呢？因为我们发现这位 X 先生呢，在案发前的四个多月前。就是替 Y 女士买了一笔高额的人寿保险，然后呢，受益人就是 X 先生本身，就是这个事情我们就觉得很奇怪嘛。对。然后在取到足够的证据之后呢，我们上司 M 警官呢，他就批准了这次逮捕行动。嗯、我们把 X 先生逮捕回到警局之后呢、嗯、，X 先生他大约一米七八左右，身材瘦而俊俏，然后戴着一副眼睛文质彬彬的样子。就是你看他、啊，你就觉得不会是凶手。是的，就是你不愿意相信他是凶手吧？
1: 但是通常这种会不会就是人家说他斯文败类
0: ？是的，我我不能这样子 comment 他，不能这样子评论他嘛、嗯。OK， 然后呢，这个案件呢还继续推进啊。推事庭他就批准了七天的扣留，在那个扣留当中呢 ，X 先生虽然口头上已经承认他已婚，但是呢，他还是跟 Y 女士保持恋人关系已经三年了。期间呢 ，Y 女士已经多次向他提出分手，但是 X 先生还是不愿意。所以 X 先生呢，在几个月前就开始谋划了这场事故。案发当时呢，他以了结关系的借口呢，就约了 Y 女士见面。然后呢，他就用铁锤多次的敲击 Y 女士的后脑勺，嗯、直到 Y 女士倒地不起。而且最狠的是，他确定 Y 女士没有了呼吸呢，他才愿意离开
2: 。所
1: 以他的那个犯案动机就是，他其实就是想从 Y 女士的身上拿到保险金
0: 。是的，他就是需要一笔钱嘛。嗯。嗯嗯然后呢，就是在接下来的几天的调查里面呢 ，X 先生呢就一直带我们重案组呢一直在游花园。嗯啊一下呢说那个证物在拉旺，当我们带他去拉旺呢找不到的时候，他转过来就说：“哦，他记错了，那个证物应该是在安邦。”就这样兜兜转转,转呢，直到提供上刑事法庭，我们还是找不到那个证物
1: 。这样我想问啊，就是那个 X 先生，其实他有承认他谋杀吗
0: ？是的，他承认，但是他不愿意在口供上面签签下他的名字
1: 。诶，可是他承认，他不愿意签。对。这样的个手续就是应该是法庭就无法代表他承认的意思是吗
0: ？啊，对，因为那个口供呢就不足以证明，就是不能呈上当做一个证物嘛，嗯、不能呈上法庭当做一个证物，所以是无效的那个口供
1: 。哦，就算他承认，但是因为没有有力的证据去指控他
0: 。是的，最最最最气人的就是在最后一天扣留扣留期的最后一天呢。嗯他还告诉我们的 M 警官，我们的上司，他说：“你相信吗？我可以在这些案件中呢脱身。
1: ”很嚣张耶
0: ！是的。然后呢，这个案件呢，在审讯大约走了两年左右吧。最后的最后，法官认为就是表面罪状不成立，法官呢就在这个阶段就判了被告释放，但不等于无罪，就是英文叫做 DNAA。你们可以上网查一查。然后这个时候呢，我就会反思，我就会想，什么是法律？什么是正义？而且我们还得知，就是现在 X 先生呢，他拿着一大笔的人寿保险赔偿过到很好。但是我不确定的是，他是否每一天都可以心安理得了过好每一天。我相信正义也许会迟到，但绝不会缺席。我相信这个会有翻案的一天，这个案件，嗯、这就是让我愤愤不平的一个案件。
1: 这个也是我听到也会觉得很气愤因为其实你刚才讲的那种。这样子的情节就大概跟我们看 TVB 啊这种电视剧很类似，有很多的矛头是指向他是凶手，但是他就是有办法去脱身，而我们最无奈的就是找不到有力的证据去。指
0: 控他是的，是的，会有很多无奈的事情吗
1: 。就是没有想过，就是电视剧里的情节也会真的是发生在现实的生活上面
0: 。戏如人生，人生如戏嘛。
1: 这确实也是这样子。那我也是希望，就是说，就像前几集我们也是有提到的，就是对于一些还没有抓到嫌犯的案件也好，就是我们呃依然是选择会相信说正义，也许会迟到，但是他绝对不会缺席的。好，那我们来到第六啊，就是当了警察之后，有没有觉得呃最累的事
0: 情？当然会有这样的时候啊，就是警察叔叔嘛。他会遇到就是社会的不信任，然后这个故事呢，我就要或说要回到就是刚刚的 M 人行天桥铁锤事件，就你刚刚还记得吗？就是说我去到一户人家要取出那个监控系统的记录嘛
1: ？啊，对，就是那个楼梯那个
0: 。啊，对，当时候呢就已经八月晚上八点嘛，我阿侦探以及 B 侦探嘛，我们三人呢就站在篱笆外门口篱笆外，我们按了门铃，呃，有一。我们是刑警嘛，我们当时都是穿着便装的，但是啊，侦探当时是有套上小黄衣的，就是那个反光衣，
1: 嗯，就是警察的反光衣。嗯
0: 、呃，然后我们按了门铃嘛，然后那个木门就打开了，一位中年华裔女性 H 女士就从门缝中问、嗯：“你们谁呀、啊？什么事？”嗯，
2: 然
0: 后我就用中文回答哈、啊，我们是警察，这里刚刚发生了案件，然后需要调取你的监控系统。嗯、然后同时呢，我就是掏出我的啊、呃、警察证给他看嘛。嗯。那个 H 女士就说：“警察，你们做帽没有穿制服的？”
2: 然
0: 后我就回答：“我们是刑警，这是我们的警察证。”那 H 女士就说：“我看不到，你拿什么卡？”然后阿侦探就有一点愤怒的说：“你站在屋里那么远，怎样看到？”然后那个 H 女士说：“我不相信你们是警察，如果你们不走的话，我现在就报警。”嗯。那时候呢，我阿侦探以及 B 侦探呢，三个人就看着彼此呢，就很无奈的笑了。然后阿侦探呢，他就说。好的，你现在打给警局有电话号码吗？然后阿、啊、侦探就开始说最近的警局电话零三九二零5之类的，然后 h 黑女士啊就说我自己上网查，我不相信你。那时候我们三个人呢又在沉默了。接着呢 ，B 侦探呢他就打给 M 警官，需要告诉他这一切的闹剧。啊、呃，我们等了大概十分钟吧。那个巡逻车就到了，那位巡警就跟我们三个打招呼，然后按了门铃。然后呢，同样的 H 女士又在门缝中看了看，又问谁呀？那个巡警就说：“刚刚你有打给警局对吗？什么事？”那 H 女士，她就眯着眼那边很使劲的看，他说：“太暗了，我看不清楚你的衣服。”<笑>然后那个刑警就看看了我们三人，然后很无奈的笑了。接着那个刑警他就回到巡逻车，他就打开那个警示灯，嗯、就是蓝色的那个灯闪啊闪
1: 。有一有油啊！那个对
0: 对对对，然后 H 你是才愿意打开门，然后走出自己的 carport， 就是自己的停车场。嗯、啊。OK， 然后巴拉巴拉说了一大堆，不信任我们三位是刑警。最后啊，他才愿意打开大门，然后我就说明了我们我们的来意。或许你是把我们三位呢带进屋里，条件是呢，那个巡警也要在现场等。嗯。嗯，大家必须要知道的就是那个巡警呢，每一天都有规定的巡逻路线呢。然后这样的闹剧呢，就要耽误了。一进到屋里呢 ，H 女士又开始拿手机拍我们三人。阿、啊、侦探就问他有什么事情嘛 ？H 女士就回答了一句：“我老公叫我拍 video， 怕你们偷东西。”我们还是很无奈，当时，但是没有办法，因为必须要保持专业嘛。H 女士就指了那个监控系统啊，我就开始操作。但是由于监控系统呢有密码，而 H 女士也不知道那个密码是什么。所以等到最后隔一天呢，才成功的拿到监控备份、嗯，而且呢，那时候我们又在被拍了多一次，就是
1: 怎么说又被拍了多一次，就是你们隔一天再去他的家
0: ，那个黑骑士又在拿手机要拍我们
1: 。哦、oh, ，OK OK，
0: 这个只是其中的一单，我前前后后呢也是经历了不少次。呃，每一个案件不同呢，唯一相同的，就是当我们遇到就是需要呃公众的帮忙的时候，尤其是华人，他都会很小心，然后通常都不会给予配合。比较配合的，都是马来人啊、印度人啊这些。通常我们都会需要去调取那些监控嘛。他们都是选，会第一时间来帮助我们，而且可能还会就是啊、呃、泡茶泡咖啡给我们喝那种，就是就是很很欢迎我们那种的。但是呢，我就是要劝告大众了，就是今天其他人有事情了，发生了案件了，你愿意帮助其他人，愿意给其他人方便，也许有一天在你自己本身发生的事情呢，其他人呢也愿意伸出这个援手来帮助你。
1: 确实，好的，那我们回到来就是剩三个的罪了，就是第七个，你当了警察之后，让你最有动力的，因为我们说有伤心、有难过、有愤怒的事，应该也会有一些比较阳光、比较有动力的事情吧？嗯
0: ，是的，就让我最有动力的事情呢，应该是动力火车。<笑>
1: 这个，哦，警察叔叔会开玩笑哈。呵呵
0: 嗯，其实呢，并不只是单指一件案件啦，就是有很多次呢，就是我们在帮助报案者或者是说受害者，我们破案之后呢，我们等到他们的一句很真诚的谢谢，我就已经很满足了。而且呢，我还有跟几位受害者成为了朋友，到现在还是有联络的。我更加开心的就是这几位受害者呢，后期呢还成为了警察之友。什么是警察之友呢？就是他会向身边的朋友呢，一直去传播，就是警察的各种的好，而且呢，他们会更加愿意去帮助其他人，因为他们明白自己在最无助的时候呢，有人向他们伸出援手的感觉。然后最后呢，我就要用很老土的一句话说：“你相信光吗？”
1: <笑>就是确实就是自己努力去帮助别人过后，就是获得大家的肯定。跟谢谢的时候，就会觉得，嗯，一切的努力，就是流过的汗水都没有白费的感觉、啊，就让你会有更有动力，要做好这一份工作
0: 。呃，是的，就是当你发现自己可以很明确的可以帮助到其他人，就是不管大事还是小事啦，嗯、就是也不必说你要当警察嘛。就是你可以帮到身边，作为社会一些小事情都好，就是你会传播一些正能量给身边的人，所以我觉得其实这个是一个很正向的事情
1: 。嗯，社会现在就是需要这些比较正面的东西
0: 。嗯，所以这个就是我的动力
1: 。好，那接下来就是你进警队之前和进了警队之后最颠覆你想象的事情，这个我是蛮好奇的
0: 。呃，刚刚我们就讨论了很多吧。都一直都在说 D V B， 对吧？啊，对。啊，我其实我本身也是看着 D V B 长大的、嗯，但是呢，就是想象很美感，现实呢却很骨感。怎么说？就是你想象中跟你所经历的是不不同的。从小呢，那个作文题呢，我的志愿每每写的都是我想当警察。可是呢，那个毕竟是小时候所想的嘛。嗯、你越长大呢，你就我就开始忘记了这件事。嗯可是呢，在一次机缘巧合之下呢，大马皇家警察呢特别招收华裔警察，而我就被录取
2: 了
0: 。嗯，在加入警队之前呢，我想的都是冲锋陷阵啊、枪林弹雨啊、嗯、各种热血的英勇故事
1: ，像是 TVB 演的那一种
0: 。对对对对，都看太多戏了、嗯。可是呢，当他入警校的第一堂课就是服从纪律，教练用大约几个月的时间呢，就是把我们的棱角都磨平。嗯、然后呢，他才愿意。授予我们各种专业的知识。我记得有一位教练告诉过我，你们毕业后会遇到各种案件、各种人魔鬼怪，所以你现在你们就必须好好学习，嗯、用知识武装自己，当自己的铠甲。嗯、有一句话嘛 ，“Knowledge is power。”
2: 嗯，
0: 警校毕业之后呢，开始在工作中确实遇到各种情况、嗯，呃，而且你会遇到一些刺头啦，他会有各种挑衅，嗯，呃，他会问你各种法律条文。仿佛你每天在执行任务的时候，都会遇到各种考官。嗯，就像教练说的，你了解自己的职责，了解各种法律条文，你没有在怕的啦。
2: 嗯
0: ，相比前后呢，就是原本以为一当警察就会像电影情节中执行各种呃任务，或者是当特务
2: 。嗯
1: ，很帅的、啊、这样子
0: 。是的，但实际的是呢，就算你被分到各个部门，不同的部门呢，你都是会从打报告、处理档案开始做。
1: 嗯，就是不会像电影或者是电视剧演的那样，就是一开始的时候就可以到什么冲锋陷阵啊那种这样，爆破场面啊这样夸张这样子，都是要先慢慢的从低做起
0: 。对对对，就是从基础开始做起。嗯
1: ，好，那我们来到就是最后第二个了，就是你工作时有没有遇过最身不由己或者是让你无能为力的事情啊？啊
0: ，有有有，我有记得一件事情了。这个案件我们就把它命名为 A 超市偷面包事件。那个案件呢，是我刚刚加入警队不久，就是二零一五年，日期我不记得了，但是当时候呢是晚上九点左右。呃，我跟同事呢都在办公室看电视。是的，我们在办公室也是会看电视的。然后另外一组呢就是财产盗窃组 ，D4 刑事调查组呢带回来一位 Y 女士，六十岁左右，大马籍，家庭主妇。随行的呢，还有两位辅警，就是 A 超市的辅助警察，以及一位 A 超市的经理。嗯、我就跑过去问 d e f o r e 的同事：“哎，什么案件？”嗯
2: ，然
0: 后那位同事呢，他就是 K 侦探，他就说：“这位安迪在 A 超市呢，他偷了两粒 G 牌子的奶油面包，嗯，
2: 然
0: 后就被辅警抓到了。然后我就说：‘哈、啊，两粒面包而已嘞，需要咩？’嗯 ，K 侦探就说：‘没有办法，超市的经理坚持要依法办事。’我就接下来我就问歪女士安迪，你这么偷东西？歪女士就说，我肚子饿，只是要吃东西罢了。然后我就说，肚子饿也不可以偷东西。你的家人嘞？歪女士说，家人呐、啊。然后我发现歪女士偷滴滴的，沉默了好久。我接着问，你老公呢？歪女士就说，这里剩下我一人罢了，我老公死了。然后我也瞬间沉默了。然后我再问，你的孩子嘞？呃，万女士也是沉默了一下，然后他才回答：“我的儿子搬去新加坡了，很久没有回来了
1: 。”就是说他在大马只剩他自己一个人
0: 。是的，孤零零的一个人。嗯。呃，然后我也是开始有点同情这个万女士了，然后我就靠近 A 超市的经理，然后我就跟他说：“我愿意买下这两粒面包，甚至说就是说愿意付给 A 超市的赔偿，看 A 超市需要多少的赔偿额。”嗯。但是呢，经理他就摇摇头拒绝了我。他说：“超市的高层要依法办事。”然后我就没再说什么了。K 侦探呢，过来拍拍我的肩盘，他说：“我刚刚在超市就提出同样的方案，可是经理还是那么无情。”然后这件事情呢，我就会思考：经理错了嘛？经理没有错，因为他只是依法办事。而且我本身身为执法人员呢，我必须遵从这个法律。嗯
2: 。
0: 但同时呢，法律不外乎人情，司法良知呢，才是身为一位执法者的底线。最后的结案，崔斯廷法官呢就判了 Y 女士罚款一百零七，但是呢，我们也知道，就是 Y 女士没有钱还嘛，最后呢，还是我们的调查官替她还了这个罚款。嗯
1: ，这个听起来也是，确实是还蛮无能为力。英语说那两粒面包值多少钱，应该也。我觉得不超过五块钱吧，大概就是两块多
0: 。是的，就是那种奶油面包
1: 。对对对，但是站在另一方面，如果是站在呃超市经理那一边的那个角度来说，就是说，可能如果他这一次就放过他的话，会不会有不同的人就会继续去他们的超市偷东西这样子？所以他应该也会身不由
0: 己。是的啦，我因为每个人的角度不同嘛，他们每个人有不同的职责。
1: 确实啦，就是这个还听下来是，还真的是还蛮让人无能为力的。好，那来到我们的最后一个罪了，就是目前在工作上有什么是你最想要改变的？这个应该有很多。Okay, 至
0: 于目前我在工作上最想改变的是，就是我希望改变社会对警察叔叔的信任，因为信任是
1: 不是一天就能建成的
0: ？对，而且也不是说你。去要求人家信任你的，对吧、
1: 嗯
0: ？信任是你自己的表现，在其他人心中所造成的那个信任
1: ，就是要建立起别人对你的信心
0: 。对对对对，所以这是我最想改变的，因为我发现这几年遇到了种种的案件啊，就是可以发现社会人士都不怎么信任警察叔叔。当然，我手头上没有什么数据可以来论证这个说法啦、嗯，这个只是我个人的经历、个人的看法而已。我希望就是有一天呢，各位大众啦，可以真的跟我们警察成为朋友吧，而且很相信我们警察，有什么事情，任何的事情，第一时间呢想到的就是我们警察，第一时间想到可以帮助他们的是警察，而不是说就是我们警察需要帮忙的时候呢，你会怀疑我们警察，而拿手机就是拍着我们，这个就是不信任嘛。然后我也希望就是当然，就是我们马来西亚，我们的治安每一天会更加的好，越来越好。大众呢，可以就是很安心的走在街上，穿很好看的小裙子啊、嗯，你也可以用漂亮的包包走在马路上也不怕，也不担心那、啊、种。确
1: 实确实，呃，这一件你最想改变的事，其实也是现在大众也是最想看见的事情了。那希望就是大家都可以一起努力，去把这件事情做好。那也期待，其实说大码会有慢慢进步的一天。好的，很快又来到了节目的尾声了。这次呢，非常高兴能邀请到 Max 来到悬疑馆这边做客，和大家分享了《大马警戒里面的一些小传说，以及一些他遇过最奇幻、感动。不利的事情，有让人很毛骨悚然的，有让人很惊讶的，有让人很感动的，也有让人很有动力的。那希望下次还有机会邀请你来悬疑馆这里做客，也非常感谢你愿意接受我的访问
0: 。好的，谢谢你。
1: 听着节目的听众朋友们，如果你也喜欢这集的内容，或者是有什么想法想要和馆主我，又或者是大马警察叔叔 Max 交流的话呢，都欢迎你到悬疑馆的 IG 去 follow。我点个赞，然后留个言哦。在说再见之前，先唱明感谢热情赞助水馆的听众朋友们，有新加入成为南瓜宝船的前一个台树、淡月、Sharon Yang、Canton、Jasper、c a r o Pod、s w t r a 以及 Christopher， 少不了的当然还有单次岛内悬疑馆的旅客们，包括了 Kristen 和 Riga。谢谢大家的鼎力支持，也非常感谢一直在默默支持水馆的你，还有支持一些新加入的听众朋友们。非常高兴大家可以加入我们这一个大家庭啊！我到现在呢，依然会收到一些新的听众 DM 进来说，他们刚刚就刷到了《悬疑馆》这个节目，结果一听就爱上了，还给我加油打气，很感动啊！因为每次工作到很累的时候，看到这些信息呢，就感觉到整个人都被充电了。你们就是我的 power bank， 所以非常感谢你们。最后还是要说回我的口头禅：谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。